0: Detectives en la sombra, un espacio realizado y patrocinado por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España.
1: Buenas tardes a todos. Aquí de nuevo con Detectives en la Sombra, un programa que pretende acercar el mundo de la investigación privada a todos vosotros, a todos los oyentes. Y esta semana, Francis de Resaca, tras el congreso que hemos celebrado desde la PDP en Gijón. Creo que se me
2: nota en la voz. Se te nota, Enrique, se te nota. Resaca, felices y un éxito total. Eh, los temas han sido muy interesantes, los compañeros están contentos. Ha habido un ambiente de compañerismo que se respiraba en cada momento, que nos han dado fuerza para hacer un congreso aún mejor para el próximo año. ¿Qué te parece, Enrique, si vamos desvelando dónde será el próximo congreso? Psh,
1: que eso es un secreto. Bueno, aunque tratándose del congreso de detectives, no hay secreto que se resista. Por lo que ya hay voces que señalan con acierto el lugar. Es una ciudad fantástica, cargada de encanto, de belleza y buenos profesionales. Una gran ciudad que nos va a coger de la misma manera que nos ha cogido este año a Gijón y de la que hemos salido encantados.
2: Ea, pues no lo agarremos más, que no me aguanto. El próximo Congreso se va a celebrar en Málaga y allí nos van a esperar muchos compañeros cargados de ganas de trabajar para que salga un Congreso bonito y que en el que nos podamos ver todos nuevamente. Bueno, Francisco, pues ha quedado dicho, pero ahora creo que
1: toca hablar. ...del que hemos tenido en estos días, en concreto los días 20 y 21 de este, de este mes en Gijón. Para, para ello hemos traído, bueno, no hemos traído porque no ha podido venir... ...pero para ello nos va a hablar Javier Regidor, a través de la línea telefónica... ...que es vocal de la Junta Directiva y además coordinador de delegados... ...quien nos dirá, bueno, qué se ha hecho en estos días y sobre todo cómo lo ha pasado.
2: Claro que sí, Enrique. Javier nos contará los entresijos del Congreso... Pero eso será en la sección «El Detectible, detective habla con». En anteriores programas hemos hablado con invitados ajenos a esta profesión, pero en esta ocasión lo haremos con Javier, un gran detective y compañero. Y no olvidemos que en esta sección también tendremos oportunidad de hablar con otro gran compañero, Óscar Rosa, precisamente de la ciudad de Málaga, quien ha tenido una idea brillante para llevar a cabo formación desde la APDP y que nos va a contar en un momento… Pero hay más secciones, ¿verdad, Enrique?
1: Pues claro que sí, Francis, hay más secciones. Pero permíteme primero decirte que podemos aprovechar que vamos a hablar con Óscar para preguntarle cómo se ha tomado la decisión de realizar el Congreso en Málaga, su ciudad natal. Y bueno, también hay secciones, claro que sí. Así, en la sección del Detective Informa, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han mandado nuestros oyentes al correo electrónico, Los recuerdo, detectivesenlasombra@pdpe.es y bueno, quiero aprovechar también para invitaros a que seguís mandando también vuestras sugerencias y consultas
2: Bueno, ¿y qué te parece de quién nos va a hablar en la sección de dónde estás? Una sección en la que los compañeros nos cuentan in situ los temas actuales que están haciendo en ese momento Ahí vamos a tener a Rafa Guerrero Enrique, un compañero con garra y bien experimentado y que a nadie deja indiferente
1: Pues me muero de ganas de escucharlo, Francis ¿seguro? Que lo que nos cuente va a ser muy interesante. Y si te parece, Francis, arrancamos ya.
2: Por supuesto, arrancamos. Y como no puede ser de otra manera, vamos a hablar primeramente del Congreso. Abriendo la sección, el detective informa. Con, teniendo al otro lado de la línea, al compañero Javier Regidor, coordinador de delegado. Buenos días, Javier.
3: Buenos días a todos y enhorabuena por este magnífico programa.
1: Buenos días, Javier. Bueno, eh, Francis se ha confundido. Está en la sección no del detective informa, sino del de el detective habla con...
2: Ah, bueno. bueno. Bueno, es la resaca.
1: La resaca del Congreso. Bueno, Javier, ¿qué tal? Lo primerísimo.
3: Pues bien, bien. Oye, la salud fenomenal, que es lo que importa, y recuperándonos del Congreso, muchas emociones en muy poco tiempo.
1: Bueno, pues lo primero, Javier, gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que no te ha sido posible venir hasta aquí, porque la idea inicial era que estuvieras con nosotros, pero bueno, te estamos atendiendo a través de la línea... Telefónica. Entonces, muchísimas gracias. Pero bueno, aparte de las gracias, que está todo muy bien, cuéntanos cómo te ha ido el Congreso y qué es lo que has percibido en él.
3: Bueno, el Congreso, yo he visto como en todos los congresos, este cada cada Congreso nuevo es, digamos, mejor que el anterior y, y es especial. Este, como no podía ser de otra manera, lo ha sido. Ha sido en Asturias, ha sido en Gijón, una tierra maravillosa... Y, bueno, pues nos han, han hecho gala de, de esa generosidad y hospitalidad asturiana que, que bueno, que nos ha, la verdad es que nos ha llenado a todos. Eh, ha sido un congreso muy interesante por, porque, digamos, hace gala del, de lo que tiene que ser un congreso, que es eh, unir, unir a los profesionales, que nos pongamos cara, ver un poco el, el, el humano que hay detrás de cada detective y después bueno la formación evidentemente eh, que en este caso ha sido en base a talleres lo cual yo creo que ha sido bastante bastante interesante y en definitiva lo que es lo que es lo que se busca con una asociación y con un, con un congreso que es eh, unir y un poco hacer poner ponernos abrir una ventanita al detective para que desde, desde el exterior se pueda ver
1: muy bien Javier eh, casi lo has dicho todo con, con esta respuesta pero sí me gustaría saber ¿Qué es lo que más te ha gustado del Congreso? Y vamos a hacer autocrítica. ¿Y qué es lo que has echado en falta para intentar remediarlo en próximas ocasiones?
3: Eh, echar en falta siempre que, que dure un poquito más, ¿no? Que ya volver a, volver a casa a la rutina siempre se hace, se hace duro. Eh, hombre, aunque luego también el descanso eh, se agradece. Eh, yo me, me quedaría con, con, la, con la buena armonía. La verdad es que ha sido un Congreso que yo he visto a la gente muy... Eh, muy permeable a, a escuchar a otros compañeros, a participar, eh, sí. donde donde no sé ya con los años pues eh, coges mucho aprecio a gente, ves, ves que ves que entre compañeros hay hay muy buen muy buena sintonía que parece una cosa baladí sí, así pensándolo, pero pero qué va es, es, esa es la base de cualquier unión. En definitiva si si uno piensa lo que es una empresa ...que tiene muchos empleados... Eh, ...se preocupan mucho... ...siempre de crear... De ...hacer eventos... ...hacer actividades... ...outdoor... ...para que los empleados... ...pues eh, digamos... Eh, ...sean permeables... ...a nivel humano entre ellos... ...y nosotros... ...en definitiva somos una empresa muy grande... ...somos autónomos... ...no tenemos una dirección definida... ...no tenemos un jefe de personal... ...no tenemos un jefe financiero... ...pero, en defin pero por ejemplo la asociación... ...en este sentido la PDP... Pues ejerce un poco de esa guía. No se trata de, de liderazgos impostados, sino que bueno, por ejemplo tú Enrique como presidente, pues creo que es un, un líder a nivel jurídico que, que puede que puede que puede guiarnos y como empresa, como empresa que considero que somos, eh, pues un Congreso eh, ejerce ese, eh, digamos esa, esa unión que necesita el empleado, pues que en este caso nosotros como, eh, perdón como autónomos. Y, y, y bueno y disfrutar de unos días juntos eh, ver un poco la, las sensaciones de cada uno cómo tiene la profesión cada uno cómo, cómo está implicado y, y eso se palpa en un congreso es difícil en el día a día es difícil advertir ese tipo de matices porque estamos todos un poco a lo nuestro y a lo nuestro no iríamos muy lejos sería un casi un movimiento de rotación y la traslación ...consiste en este tipo de... ...de uniones... ...que vayamos todos juntos... ...que en definitiva... ...pues en el Congreso... ...fíjate que Enrique que y Francis... ...que, que cuando van las autoridades... ...cuando van... Eh, ...digamos... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...los, los cargos que han ido... Eh, ...tanto en las cenas... ...como en todas las ponencias... ...que han dado... Eh, ...los invitados... Eh, ...ellos... ...se... ...se percatan de que somos un grupo unido... ...si no fuera así pues nadie se daría cuenta que el detective, en definitiva, es un colectivo. Y, y en definitiva, eh, el colectivo tiene que tener un eh, un mecanismo de unión, que en este caso pues la APDP pues utiliza los congresos para, para esto. Yo creo que parece básico, pero pero es que es de lo básico se, se, se construye todo.
2: Eh, Javier y para los escépticos que no creen en asociaciones ni en congreso ¿qué les dirías para que año que viene nos acompañen en Málaga, ¿Qué les puedes transmitir
3: pues eh, hombre pues un poco todo lo que he dicho eh, ya avala, avala, avala el, eh, las razones que puedan tener cualquiera innegables eh, es que es que solos solos no vamos a ningún lado es que solos no uno solo no puede no puede hacer ruido eh, no puede reclamar y somos y nos hemos dado cuenta ahora sí que con el tiempo a lo mejor yo yo en su día también era escéptico pero a lo mejor eran otros tiempos eh, la profesión eh, también eres más joven y bueno tienes una otra manera de pensar y entonces sí que entiendo yo al escéptico porque yo lo he sido y pensaba que el tipo las, las uniones las asociaciones y todo esto pues era un poco una no sé algo algo que no iba a ningún lado y no no o sea solos trabajando, al final nos hemos dado cuenta que somos vulnerables. Ha venido un reglamento, ha venido una ley eh, bueno, pues que todos la conocemos, el reglamento, todos nos hemos echado grito en el cielo, tenemos eh, nuestra opinión y ahora viene la lucha. ¿Y cómo, cómo vas a luchar contra eso? ¿Somos vulnerables? ¿Nos pueden al final eh, eh, invadir eh, de diferentes flancos y quitarnos esta parcela de trabajo que por la que hemos luchado? Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que solos eh, no vamos. Una, una manera de estar unidos es un congreso. Es muy poco tiempo, eh, sintetizas un montón de tanto de emociones humanas como de emociones eh, de profesionales, como de, de conexiones y, y también das una imagen al exterior eh, eh, de unión. Eh, si participas, si no participar en esto, pues es, es bueno pues ir eh, navegando. Eh, pues eso, y viento no hay viento favorable para veleros sin rumbo como dice el refrán marinero eh, A ver Aquí Javier, que... eh,
1: eh, llevas todo el tiempo hablando de unión, 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 unión unión. Eh, cuando te refieres eh, a esta unión te refieres a actividades sociales a acuerdos corporativos bueno, llevas todo el tiempo hablando de esto explícanos un poco esa faceta que has mencionado del Congreso y de, de todos este, todo este, estos comentarios que haces sobre la unión
3: Sí, bueno, pues es, es tanto eso como, como también eh, el estar unidos en iniciativas. El Congreso nos junta a todos eh, y nos intentamos trasladar, los que estamos poniendo algo de nuestra parte en la, en la gestión, de en este caso, de la PDP, pues intentamos trasladar a, al asociado que, que se implique y que… Y que y que hay veces que incluso se puede desesperar porque puede aparentar que no le escuchamos. Pero bueno, para eso está en la insistencia. Hay muchos, hay muchos asociados que son muy insistentes y se lo agradecemos sinceramente. No es, no es un eh, no es una cortesía, digamos, artificiosa, sino que es la verdad. O sea que el que insiste realmente es porque necesita algo. Y entonces, eh, en un congreso, aparte de todo lo que hemos hablado, se, se recalca esa, esa unión que es la base es que todos estemos implicados y para eso digamos tiene que haber un, un nexo o sea tenemos que organizarnos o sea no es no es no es fácil organizar un grupo de más de 200 personas entonces eh, lo que se trata es de, eh, de gestionar esa, esa unión aparte de lo que evidentemente las actividades sociales y bueno y por qué no también a nivel humano pues oye pues eh, se ha hecho turismo en Gijón que es una maravilla y e insisto o sea no es una cosa que vayamos a inventar nosotros o sea cualquier multinacional a sus empleados les les les, les dota de este tipo de, de recursos de unión eh, casi casi familiar no porque es una empresa es una familia para que para que el, el mecanismo funcione de manera ágil
2: llevas razón es... Javier y tú que llevas tanto tiempo en la profesión que te has ganado la vida desde los veintipocos años, has hablado de formación en el Congreso. Eh, para ti y por tu experiencia, además, que sé que me vas a decir la verdad, ¿podrías dar la razón a la gente que dice que realmente estos cursos aportan poco o no van a solucionar la vida cotidiana del trabajo? Matízame un poquito este tema de formación.
3: Bueno, yo lo, yo lo veo desde mi punto de vista, que es lo, pues, es lo que yo veo personalmente y yo estoy tocando la profesión y y participo en estas, en estos en estos congresos, en estas, digamos, líneas de formación. Eh, ningún curso ningún curso te va a cambiar la vida. Eh, tú si quitas eh, piezas de tu vida como si fueran bodías pues tu vida sería la misma. Si quitas un curso, tu vida es profesional es la misma. Eh, lo que suma un detective es un conjunto de, de, de actividades a las que participas. Si vas acudiendo a cursos de OSINT, vas acudiendo a cursos de que, que imparte la policía, que nos imparte la policía tanto en los congresos como en los cursos de Ávila, pues poco a poco vas formándote, No nada te va a cambiar la vida. O sea, el, 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 lo que piense alguien de, bueno, ese curso es que realmente no me va a aportar nada. Pues es, pues es posible que así, a corto plazo y de manera completamente radical, no te aporte. Es como, te, como pienses tú que te vas a construir, esto es de fuego lento para mí. O sea, es un tienes que ir eh, construyéndote poco a poco y estos cursos eh, es un ladrillito más eh, no 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 te van a cambiar bueno pues hay cosas que a lo mejor concibes la posibilidad de que de que exista esta línea de trabajo por ejemplo en lo de la fotografía el taller de fotografías pues, fue súper interesante ves que cómo, cómo se trabaja y bueno pues te da una idea y a lo mejor a partir de ahí tú puedes hacer otro curso personalmente o te o te o te interesas hoy en día pues teniendo la enciclopedia de internet pues un, un curso te puede abrir un poco un índice para tú, por tu cuenta, trabajar. Entonces, bueno, eso es lo importante. O sea, no pensar que esto va a ser una pócima mágica, que ya te dan un curso de OSINT y vas a ser un experto en, 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 en investigaciones en la red, eh, de fuentes abiertas. No es, no es así, pero vamos, no es así en, en ningún caso y en ninguna profesión. Eh, cualquier congreso, sea de odontología, sea de, de lo que sea, pues hay pequeñas piececitas que se suman a tu vida profesional y con el tiempo al final pues se espera, se espera uno espera ser alguien pues conocedor con conocimientos y alguien un poquito sabio eh, ese es el ese es el fin ir poquito a poco Esa es ¿Cuánta opinión.
2: razón lleva javier eh,
1: gracias, la verdad gracias. javier es un verdadero placer escucharte podríamos estar hablando contigo muchísimo sobre estos temas sobre de, de formación del congreso y demás
3: pues ando flojito de batería, ¿eh? te lo digo. Bueno. <risa> bueno, no, <risa> no he enchufado, he enchufado. Estaba aquí agobiado porque porque digo, estaba pitándome, no, pero he conseguido aquí una, un power band de estos. De hecho, mira, el del APDT, del Congreso de, de, de Madrid. El anterior.
1: Que, sí,
3: sí, me, me acaba de salvar. El, el,
1: el, bueno, la de todas formas. Dime,
3: Javier, dime.
1: Javier, para despedirme o para despedirnos. Me vas a permitir una maldad, ¿vale? No, Porque gracias. Javier no ha pasado desapercibido en el Congreso, ha viajado en el coche con un perro del eh, del tamaño de un caballo <risa> y con una tabla del surf en el coche. Bueno. Vale, lo digo, discúlpame. Entonces, eh, bueno, seguro que alguna discúlpame. alguna anécdota tendrás para contarnos. ¿Alguna, algo te habrá surgido que nos puedas contar.
3: Pues hombre, sí. La verdad es que viajar con un con un perro como un elefante, como has dicho. Y y con la tabla, tabla de sur es, es menos pero pero con ese perro en Asturias que, que me he dado cuenta que, que de esta raza debe haber pocos, porque paseando por el por el paseo marítimo, es como la quinta avenida o sea, con el día tan bueno que hizo eh, que, bueno, ya perdí no sé si el, el sábado hizo un día espectacular y, y bueno yo llegaba tarde a todas las comidas porque me iba a pasear el perro y las abuelitas, las señoras estas asturianas que van tan elegantes, se quedaban mirando como si vieran un oso polar y, y bueno no es claro surgen un montón de anécdotas porque bueno pero bueno de, casi ya que me has hecho esa pregunta eh, casi diría así resumido que que quien tenga perro eh, detectives que muchos eh, tienen perro que no tengan miedo a viajar con él o sea que, que hay veces que uno se agobia no puede cubrir un trabajo eh, hay un montón de hoteles que admiten perros eh, se, se, mmm, en los hoteles cuando admiten perros te ponen cuencos para que beba entonces se puede, hoy en día en todas las ciudades hay, hay guías en internet, en páginas web que te indican... Por ejemplo, en, en Gijón, el Príncipe de Asturias admite perros, el que está enfrente, es un pedazo hotel increíble, está enfrente de la playa de San Lorenzo y, y de hecho, mira, como anécdota me acuerdo de una vez que le, dije al, que le dije al recepcionista, disculpe usted porque a lo mejor encuentra un poco de arena en la habitación por el perro, y me miró así como serio y me dijo el perro no suelta arena, lo que suelta arena son ustedes, los surfistas, que, ven, que vienen con el traje de neopreno todo lleno de arena y digo, bueno, pues mire, con lo cual no le eche la culpa al perro.
2: Pues Así muy, que muy, bueno, es muy buena animar, animar
3: eso y animar también al, a la disciplina del deporte y del descanso, al detective, que los que están empezando ahora eh, se darán cuenta, es una profesión muy, muy estresante, es muy intensa y no solo hay que tener disciplina para el trabajo, sino para el descanso. Somos como bomberos, hay que descansar obligatoriamente, porque si no, a los cinco años empiezas a bajar el ritmo y no se puede.
1: Muy bien, Yo llevo ya Javier. 20
3: muchos y muchos y sé de lo que hablo.
1: Muy bien, Javier. Pues Muchísimas gracias por, por tus comentarios, por habernos atendido. La verdad es que eres un tío grande que estás siempre dispuesto. Simplemente para despedirme de ti, eh, debo decir que viajar con un perro eh, como el tuyo en tu coche no se necesita, o sea, no, no vale cualquier coche. Tendría que ser un coche de un tamaño grande No no vale un coche pequeño ¿eh?
3: Sí, casi incluso ya tendente a los vehículos del circo
1: Bueno, bueno un abrazo fuerte y muchas gracias Un abrazo, gracias.
2: Javier Bueno, pues hablando de formación Y de las sinergias generadas en el Congreso Nos han lanzado el guante para dar formación a los detectives ...a través de talleres... ...de la mano de Oscar Rosa... ...y otros compañeros, por supuesto... ...Óscar Rosa... ...un icono dentro de la profesión... ...y que como se suele decir... ...de casta le viene al galgo... ...porque Óscar y su familia... ...son muy conocidos dentro de la, de la profesión... ...Óscar, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas... ...muy buenas, qué, qué, qué placer saludarte... ...lo mismo, digo ...ahí, ahí está... ...oye, gracias por darnos este momento...
0: Gracias a vosotros por, por llamarme y darme la oportunidad de poder conectarme con vosotros.
2: Ahí está. Aquí tienes a, a Enrique que quiere también saludarte.
1: Hola, Oscar. Hola, Enrique, ¿qué, tal? Hola un placer, ¿qué tal? Un placer. Pues nos vimos en el Congreso, pero bueno, tengo oportunidad de escucharte hoy a través de la línea telefónica, que es un verdadero placer, desde luego. Sí.
0: Eso mismo os quería decir, Enrique. Vaya pasada eh, que alucine de congreso. Enhorabuena. Os lo he dicho a cada uno de vosotros en privado, pero ahora que no nos escucha nadie, también os lo digo. Enhorabuena por la buena organización, excelente elección del lugar, eh, comida de muy buena calidad y creo que lo fundamental fueron ponencias de mucha calidad, de las que suman y de las que todos eh, hemos aprendido. Y sobre todo, si yo creo que hay que hacer una especie de resumen, es el buen rollo que habéis creado a nivel de, de energía positiva.
1: Pues Así que, enhorabuena para todos. ¿eh? Muchísimas gracias, Oscar. Viniendo gracias, de ti, Oscar. que eres un buen referente, vamos, eso. Es que no lo diga nos alguien llen, como. Nos llena por completo. <risa> dices, Muchas gracias. Dices, tú, fíjate, tú fíjate lo que dices: dices que la elección del lugar es muy buena. Tú fíjate lo que estás diciendo. ¿Y, y para el próximo año, qué te parece la elección del lugar? Hombre, anda, yo para creo casa. que habéis
0: hecho, habéis hecho una elección de, excelente, de la que espero que, que, ya que habéis dejado el listón muy alto, pero espero que el año que viene Málaga se convierta en uno de los mejores congresos que la gente guarde en su retina y en su memoria.
2: Y que contamos contigo, Óscar, para que Hombre, nos ayudes a organizarlo, ¿eh?
0: Por pues supuesto, eso estoy a vuestra total disposición, eso ya lo sabéis.
1: Con lo cual, la, está asegurada la organización y, la, y el buen congreso que va a salir, está asegurado, Oscar. Eso Hombre, seguro, yo eso os puedo seguro, asegurar seguro. que
0: mi alma y mi piel me la voy a dejar para que así sea. Um, no
1: iba, eso lo sé yo, segurísimo. Bueno, vamos a lo que nos importa. Y antes antes de entrar en el tema, Oscar, a ver, Oscar, para el que no lo sepa, eh, tiene el despacho ahí en Málaga de, eh, que se llama Detectis. Entonces... A ver, eh, tú tienes una idea que nos vas a aportar aquí ahora, pero dinos primeramente, para que la gente te conozca un poco, en qué puede diferenciarse Detectis del resto de los despachos de detectives privados.
0: Bueno, Detectis es una empresa que está formada, fue creada por, por mi padre, por Manuel Rosa. Eh, actualmente la gestionamos cuatro hermanos, que los cuatro somos detectives privados. Yo soy el director general y cada uno de mis hermanos está especializado en un área ¿En qué se puede diferenciar de yo, yo os diría principalmente en algo y es eh, innovación. Cuando os digo innovación, ¿qué, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de una plantilla que somos aproximadamente de 45 empleados, pues eh, el 80% somos mujeres. Creo que en eso somos un, un referente. Eh, toda la organización entera está involucrada con un concepto y es algo que llamamos eh, experiencia cliente. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues, por ejemplo, Detectives tiene, eh, desde hace un año y medio aproximadamente, hemos creado algo que se llama eh, Club Junior de Detectives Privados, que está pensado para los hijos de nuestros clientes, hijos de amigos y hijos de, de empleados, donde le damos un pequeño diploma a todos aquellos que tengan menos de 12 años, un pequeño carnet, que es más medio de broma, y luego tenemos una página web donde eh, habitualmente pues le enviamos crucigramas, rompecabezas, adivinanzas, eh, búsqueda de enigmas, etcétera. Por ejemplo, una vez al mes, a los clientes hemos creado un boletín que se llama la Confidencia Mutua. Ese boletín es exclusivo para, para clientes, también amigos, pero con esto quiero decir que no es no es un boletín que esté en abierto, sino que eh, tienes que eh, inscribirte y recibirlo en exclusiva, donde lo que le aportamos son, desde pequeños trucos de investigación, eh, artículos pensados y, y específicos para pensados para cliente, para aportar, eh, para sumar, se llama La Confidencia Mutua, porque sabéis que, que llevo investigando durante cinco años sobre el origen de nuestra profesión. Y hace un año encontré un despacho de detectives privados, que era de finales de 1800, que se llamaba La Confidencia Mutua. Y entonces La Confidencia Mutua, ¿os acordáis cuando éramos pequeños y jugábamos a un, a un juego? Aquí en Málaga se llamaba El, el, el Teléfono Estropeado. Y era, hacías un círculo de amigos, tú le contabas una palabra al que tenías al lado, al de, el de la derecha, ese se la tenía que decir al de al lado, y cuando llegaba al final del todo, pues la, la, el juego era en sí, eh, cuál era la palabra. Bueno, pues ese juego que nosotros le llamamos el teléfono estropeado, por ejemplo, a finales de 1800 se llamaba la Confidencia mutua. Un despacho de detectives privados adoptó ese nombre y nosotros lo hemos adoptado como, como boletín. Ah, qué Luego. Detectives en sí pues está todo serigrafiado con, con muchas caricaturas, con muchas siluetas de cartón, con Batman, Superman, eh, Betty Boop, eh, personajes de Star Wars, otro tipo de personajes de superhéroes, porque lo que intentamos es, que es, es crear muy buen rollo en la oficina. Eso para nosotros es uno de los pilares fundamentales. Uh -huh. Por ejemplo, todos los viernes por la mañana organizamos algo que se llama eh, Happy Viernes, en la que alguien se compromete y tiene que traer ese viernes pues desde donuts, pasteles, hojaldres, curazanes, etcétera Y hacemos un desayuno muy, muy especial. Y sobre todo, lo más importante para nosotros es esto que os contaba en un principio, y es el concepto de experiencia cliente. Y es dejar al cliente, no dejar al cliente indiferente, sino intentar aportarle algo muy distinto, no solamente lo que es lo típico que todos nos podemos imaginar, que es, claro, eh, ser resolutivo en, en la entrega del informe, eh, ...algo que para mí es básico y he conseguido cumplirlo, y es decir es igual que hacer. Es decir, si tú a un cliente le estás diciendo que el informe va a tardar diez días, no puede pasar que el informe tarde doce días, quince días o veinte días y que el cliente no reciba ninguna noticia. Claro que un, un informe, por supuesto, que puede salir cualquier tipo de, de nueva línea de investigación y que necesite más tiempo de poder investigar, pero tú al cliente tienes que avisarlo. Si tú al cliente te comprometes que el informe lo tiene en 10 días, el día número 9 tú tienes que enviar un correo electrónico al cliente o un contacto con él para decirle que el cliente, que el informe lo va a recibir en otro momento porque has encontrado algo que es muy interesante y que puede cambiar por, eh, por completo lo que es el giro de la investigación en sí. Y luego hacemos, eh, eventualmente, talleres internos. Talleres internos, desde un par de ellos que hicimos hace un par de meses, que es eh, cómo ser una guerrera, pensado para nuestra, las chicas de nuestro equipo, hasta cómo usar un fichero Excel, talleres de investigación económica, etcétera Y de esto, de formación y de talleres, es de lo que quería eh, hablaros. Eh, sí. Habitualmente escribo eh, artículos en mi, en mi blog, y el último se llama Querido y respetable alumno, futuro de detective privado, lo cual recomiendo que todos lo puedan ver y, y leer, ¿no? Sí. Y entonces se me, se me despertó una, una idea. Esa idea, en el momento que conocí a, a María, vuestra delegada de, de estudiantes, también sí. enhorabuena por la elección de, que habéis tenido con, con ella, una sí. persona muy resolutiva. Sí, que es una per magnífica
2: es un... persona también. Sí,
0: sí. Totalmente de, de acuerdo, o sobre todo con el adjetivo ser una persona resolutiva, sí. que es lo que buscamos hoy en día, porque vivimos en un mundo en el que todo va a toda velocidad, eh, todos estamos más o menos medio tarados con esta velocidad a la que a la que vamos y el artículo este que escribí pues me, me hacía reflexionar que, que la, la nueva camada de investigadores que nos vienen ahora pues claro, tienen que estar más formados más formados que nunca más formados que todos los que le han eh, todos los que han estado antes que ellos, nosotros y otro tipo de generaciones distintas no solamente a nivel de formación, de, de nuevas líneas de investigación, intentar ver nuevas necesidades y explorar Nuevos, nuevos nichos de mercado con el cliente, sino también que es más importante que nunca que puedan gestionarse a nivel interno, con, con inteligencia emocional, eh, sabiendo lo importante que es la actitud, el pensamiento positivo, todo esto se va a valorar mucho. Y entonces, hablando con María, dije, ostras, María, ¿qué te parece si hacemos un taller? Ahora que se lleva tanto esto relacionado con libros, que se llaman, por ejemplo, cervezas y libros o beers and libros, ¡Ostras! Y si en vez de libros metemos la palabra investigación y ponemos algo así como que sea Bills and an investigation. Y eh, cogiendo, por ejemplo, a mí que me encantan las charlas eh, TED, eh, que son charlas que, que el límite son 18 minutos, son charlas en las que eh, se tienen que comprometer en aportar algo y, y sumar y, y, y meter una semilla dentro de la, de la cabeza de alguien para que esa semilla pueda florecer, y, y le planteaba a María, oye María, ¿y si hacemos una, un evento...? que se llama BILS and Investigation, donde vemos eso, que cada charla tenga 17, 18 minutos, como máximo, en la que podamos aportar un poco de todo, que todo sea como muy muy variado. Y entonces, ella, pues me dijo, oye Oscar, ¿por qué no me envías un boceto más o menos de las charlas que podrían ser? Y sobre la marcha os hice un borrador. Y dentro de ese borrador, pues se me ocurría, por ejemplo, desde, desde hablar de, de compliance, que ahora es una, eh, confío que es una nueva línea eh, de negocio muy importante. Para los detectives privados que tenemos que aprovechar, porque vamos a ser o ya somos una herramienta para ese compliance. Eh, se me ocurría, por ejemplo, hablar de, de fraude, de nuevas técnicas de fraude, de nuevas técnicas de investigación, de, de indicarles nociones básicas de lo que es una investigación económica, de conocer realmente cómo funciona una empresa, eh, qué es un autónomo tener muy claro lo que es la agencia de protección de datos y, y, y el gran valor añadido que tenemos como detectives privados de poder aportar datos personales de una persona física en nuestro informe siempre que nuestro cliente cumpla con los requisitos de interés legítimo, etcétera. Le planteaba, por ejemplo, fíjate que tengo un departamento aquí en, en Detectis eh, de, de cinco personas que están especializadas en solicitar notas simples al registro de la propiedad y tengo una persona que está especializada en esto. Digo, ostras, sería genial durante 15 minutos, 18 minutos, indicar unas nociones básicas de, de cómo interpretar una, una nota simple del registro de la propiedad. ¿Dónde se te tiene que ir la vista? ¿Qué es importante de una nota simple del registro de la propiedad? Eh, mi mujer, por ejemplo, que, que ahora es eh, gerente de una fundación cultural aquí en, y en Málaga, y, y es eh, doctora en filología, decía, ostras, sería genial, por ejemplo, una pequeña charla indicando los, los ocho o diez tics fundamentales para que una redacción sea excelente. Yo, yo soy de los que pienso que en una investigación... Claro que es importante la investigación en sí, pero hay una parte fundamental que es la redacción, el diseño, lo que el cliente en definitiva le está entrando por los ojos, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, pensaba, ostras, herramientas para investigación, a mí que me encanta bucear y adoptar y encontrar nuevas herramientas y páginas web para poder investigar, decía, ostras, pues podríamos hacer, por ejemplo, un pequeño taller donde darles 10, 15, 20, 25 páginas web que les pueden servir para investigar, desde verificar si un correo electrónico existe, de indicar una página web y quién está detrás, o, o a la inversa, indicar el nombre de una empresa y una persona física y saber la página web que pueda tener a su nombre. O hablarles, por ejemplo, de, de hacia dónde va la investigación o, o, o hacia dónde va nuestra profesión. y De algún modo, abrirles los ojos. Y luego, algo que creo que es fundamental, y es que eh, algo quizás un poco negativo que tenemos, no solamente en nuestra profesión, es, es en España en sí, es, es, es el inglés. Y claro, vivimos en un mundo totalmente globalizado, en la que la relación no solamente es con clientes a nivel nacional y con otros colegas a nivel nacional. Nos envían también por supuesto nos piden investiga investigaciones de detectives de fuera. Y entonces, qué mínimo que conocer las 10, 15, 20 palabras que, que, que realmente están muy relacionadas con nuestra profesión. Y el resto, el que no sepa mucho inglés, no pasa nada. Existen existen un montón de páginas web que te pueden ayudar a, a, a traducir. Pero si sí, al menos que si un detective pues está recibiendo la palabra eh, ASAP, pues que sepa que sabes as soon, as soon as possible, por ejemplo, ¿no? O que budget significa presupuesto. Esa, son, esa es la idea que, que más o menos estaba barajando en, eh, junto con María y con, y con vosotros. ¿Dónde podríamos celebrar este, este taller o este evento? Pues bueno, es una buena pregunta. Y yo os propongo poner una especie de, de encuesta en Twitter, ahora que se lleva tanto esto, y un poco ver, ver cuál es el feedback que la gente que nos está escuchando tiene... Y, y por supuesto, yo haría una prueba Una prueba piloto, lo haría en una ciudad Y, y si esto sale bien Oye, pues aplicarlo al resto de ciudades Y hacer una especie como de tour O una especie como de, de, de gira ¿El cuándo? Bueno, eh, a la velocidad que vamos Que todo va a toda velocidad Hombre, yo creo que lo ideal sería eh, Hacerlo antes de que finalice el año 2018 Sí, por supuesto es Que, que es más parte. tarde, no pasa nada Pero si es en el año 2018 Yo creo que sería genial
2: Llevas razón, yo... la verdad es que está, lo estás vamos, estás haciendo una exposición magnífica Es que solamente tú ya nos estás haciendo lo que es la, la entrevista, genial Ha quedado yo... clarísimo, clarísimo La encuesta incluso se podría hacer aquí para los oyentes que nos están escuchando
0: Claro, mira, de hecho mira, os quería proponer lo siguiente Ya que el 80% de, de detectives son mujeres eh, Para que os hagáis una idea Cuando me reúno con lo que yo llamo mi, mi escudería Que me reúno una vez a la semana con, con ocho personas cada, un, cada una de ellas especializada en un área. Se me ocurría, digo, muere, ¿y si le llamamos algo así como Detective eh, woman Talks? Y cada semana alguien de mi equipo, equipo contacta con vosotros. Y durante cinco o seis minutos, pues por ejemplo, esto que os decía de la nota simple, oye, pues os cuenta... 5, 7, 8, 10 detalles importantes de dónde fijarte en una nota simple. Eh, a la semana siguiente, oye, tengo una persona especializada en lo que es el, el BORME, el Boletín Oficial de Registro Mercantil. Pues que os llame por teléfono, conectáis con ella y que os cuente, le preguntáis y que os pueda transmitir qué es el BORME, dónde tienes que fijar, de dónde se puede conseguir la información, es gratuita, es de pago. Es decir, que qué ideas... Ideas, como veis, eh, soy soy un torbellino y Detectives es una máquina creativa Oscar, de, de ideas. Oscar, las ideas,
1: las ideas, las ideas que estás aportando son muy buenas. Esto que esto último que has dicho eh, te cojo el guante. Es decir, lo que pasa es que tendríamos que darle la forma de pequeñas pildoritas eh, para Así que puedan yo. llegar a través de la página que tenemos a todos los asociados sería lo sería lo ideal. Esto por Mira, un eh... lado, esto por un lado y por otro lado. Eh, el curso, esto las ideas que has tenido sobre formación Con la cerveza por delante en un, Con seguramente una buena música de sí, fondo también. y demás Me parece una idea genial Porque es dar frescura a esa formación Que realmente se necesita Es una forma muy diferente de, 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 de transmitir conocimientos Con lo cual habéis tenido una idea fenomenal Y la vamos a poner en práctica Por supuesto que con vuestra ayuda y ya te digo, te cojo el guante, pero a lo mejor habría que darle la forma de pequeñas píldoras eh, para que la gente pueda utilizarlas en el momento oportuno.
0: Tres, cinco minutos, Enrique. Es tiempo más que suficiente si lo que tienes que decir es importante.
1: Por supuesto que sí. Por
2: supuesto. Sí. Bueno, Óscar, pues eh, quieres si quieres aportar algo más.
0: Nada, que me encantaría estar ahí con, con vosotros. Eh, os digo que al igual que hay amores platónicos... Hay profesiones platónicas y mi profesión platónica hubiera sido ser locutor de, de radio. Así que me encantaría estar un día también ahí con vosotros. Tú sabes Oye, pues que
1: estás invitado. Estás invitado, vienes aquí a Madrid muy a menudo. Con lo cual, Oscar, eh, cuando estés... Tú sabes que estamos los jueves. Cuando estés algún jueves, avísanos con tiempo que, que te haces como presentador con nosotros. Ese, Así ese lo hago. Jueves. Y otra cosa, otra cosa antes de, de terminar. Para el que no sepa, bueno, imagino que ya veis más o menos... Estáis conociendo a Óscar. Óscar es un experto en investigación económica, investigación comercial, mercantil, todas estas cuestiones. Pero sabe tanto de empresa, y, y, y creo, corrígeme si me equivoco, Óscar, sabe tanto, tanto de empresa que los dos principales activos de una empresa, que son pues el empleado por un lado y el cliente por el otro, los cuida, por lo que nos has dicho, vamos, es que, es que es que los cuidas, pero hasta el final, hasta el límite.
0: Es
2: que es la Eso única es, forma, es, yo es. creo, que de asegurar el éxito de una empresa, ¿verdad, Óscar?
0: Así es, yo así, así lo veo. O Sobre todo es, hay que de ser y convertirse en una empresa de, de futuro. Uh
2: -huh.
1: Muy pues, bien. Pues, pues muy bien. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Otro para vosotros. Y, y ya te digo, te esperamos aquí en Madrid, en el programa, Óscar. Un abrazo, Óscar. Un abrazo para vosotros. Que tengáis un buen día a todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Chao. Hasta luego, hasta luego hasta
2: la verdad es lo que hemos hablado con el compañero Oscar, eh, interesantísimo. La verdad que me he quedado. Muy interesante, eh, lo vamos a
1: llevar a cabo. Exactamente,
2: seguro. Sí, seguro. Y ahora, cambiando un poco el, el rumbo del programa, nos vamos a la sección El Detective Informa. Dentro de, del Detective Informa, ya sabéis todos que estamos recibiendo correos, eh, interesándose por, por algunas cuestiones que tenemos dentro del programa. Y vamos a pasar a leer. Eh, Tres de ellos que, que los contestaremos sobre, sobre la marcha. El primero es una persona anónima y nos dice cómo sabemos que un detective está con todo en regla u homologado. Gracias.
1: Bueno, esto es algo que ya contestamos en parte la semana pasada. A ver, un detective privado lo que tiene es la tarjeta de identificación profesional que es la, la, lo que nosotros conocemos por TIP o también lo que es la licencia es pedida por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía. Esta tarjeta estamos obligados a exhibirla ante cualquiera que nos la pueda pedir y también estamos obligados a ponerla precisamente para evitar asuntos de intrusismo estamos obligados a ponerla también en nuestros en nuestros anuncios en todas las entradas que podamos tener en Internet. Si no aparece el número de TIP eh, casi con seguridad que no es un detective o si lo es no está cumpliendo correctamente con su deber que seguramente no es detective eh, también si le quedara duda sobre esto eh, también puede llamar bien a la unidad central de seguridad privada que es una es, depende de la policía es la policía nacional la, eh, y es una unidad que se ocupa de seguridad privada que es donde estamos nosotros o bien a las unidades territoriales, eso en internet puede buscar perfectamente la puede buscar perfectamente la dirección, el teléfono y demás y saber si un determinado detective con un determinado número de tip es efectivamente o no es eh, de, eh, detective y luego por último puede también informarse a través de la PDP, a través eh, eh, escribiendo un correo a infarroapdp.es, donde no podremos informarle de de todos los detectives, pero sí podremos informarles sobre si un determinado detective con un determinado tí, eh, número de tip es o no detective. Eh, si está asociado en la PDP, tiene la garantía además que le avala la PDP detrás. Entonces, bueno, pues eh, digamos que es una exigencia legal el que tengamos esa tip y es otra exigencia que, el que en cualquier entrada que tenga por Internet o medio publicitario el detective la tenga que, exigir, que, que exhibir.
2: Esa, esta pregunta ha sido muy importante y es bueno que todos sepan eh, pues a quién contratan. Eh, después tenemos otro correo también, también anónimo, que nos preguntan ¿Cómo se apellida el detective Pedro, que ha hablado? Enhorabuena por el programa.
1: Bueno, Pedro, lo que, lo que vamos a hacer, creo que ya lo hemos hecho, es eh, facilitar un correo al remitente eh, dándole los dándole el correo de Pedro que lo, de esta manera lo ha autorizado porque claro por protección de datos por, y por una serie de cuestiones de cuestiones lógicas eh, no vamos a desvelar aquí el apellido pero bueno eh, el, el comunicante ya tiene ya tiene ese nombre por por ahí
2: vale después tenemos otro correo eh, este sí que no lo firma Bundy y nos dice estaría genial ampliar el tema de delegado de protección de datos, sobre todo porque los despachos pequeños o unitarios tenemos pocos recursos para asumir esa figura, a la par que no muchos recursos económicos para afrontar gastos excesivos. Se agradecería que se dijese de forma más específica si una vez tenemos adaptados contratos textos legales en web, mail, etcétera, y disponemos de modelos para recoger peticiones de los derechos ARCO y derivados del RGDP reg si estaríamos ya cubiertos? Y, por otro lado, ¿cómo hacemos valer a un detective autónomo o a alguien que lleve parte de la Administración del despacho como DPO ante la ley u organismo como la AEPD? Se despide, un saludo y muchísimas gracias por el esfuerzo y el programa.
1: Bueno, vamos a ver, en primer lugar, disculpadme por la voz porque es que la, la voy perdiendo. A ver, sobre el DPO o el Delegado de Protección de Datos, dado que no ha sido el único correo que se ha producido una serie de correos más a lo largo de la semana, eh, vamos a invitar a un especialista para resolver todas las dudas la próxima semana, eh, que estará aquí para resolver todas estas dudas. Eh, por nuestra parte, podemos adelantar que la figura del DPO, Está, eh, está recogida lógicamente Como en la legislación sobre protección de datos Y eh, el convenio que tenemos De colaboración con PRODAT eh, Ellos son DPO De tal forma que Sus servicios están recogidos y de forma gratuita eh, para todo aquel que quiera, que quiera contratar sus servicios La figura del DPO está recogida dentro de esos servicios En cualquier caso ya digo que la próxima semana invitaremos a un especialista eh, Donde daremos eh, cumplida información de todas las dudas que surgen sobre el DPO Esta y alguna más que nos ha llegado
2: Y ahora dentro de la sección ¿Dónde estás? tenemos a, a un gran compañero, como hemos presentado al principio del programa, que es Rafa Guerrero. Hola, Rafa, ¿qué tal estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Rafael Guerrero, prefiero, porque si no me confunden con el árbitro.
2: Vale, Rafa. <risa> <risa> vale. Eh, ¿Te pillamos bien?
4: Sí, sí, sí. Ahora ahora puedo hablar. Bueno, uh -huh. como siempre dicen los compañeros, y, y, y tú que eres lo ¿sabes? Si tengo que cortar la llamada... Porque tengo que dejar
2: ¿vale? te vamos, a, vamos, te vamos a entender perfectamente O sea, no te preocupes
1: Bueno, Francis, gracias. Eh, eh, Rafa, buenas tardes Y Francis, vaya calidad Que tenemos hoy aquí con los invitados Hombre, que nos están hablando. No te, vamos. Guerrero, vamos Es otro de los referentes de esta profesión Ya le hemos
2: dicho al principio del programa Que era un Vamos, un, vamos, un programazo con, el, con los tres personas Que tenemos hoy
1: Bueno, Hola, Rafa, ¿qué es lo que nos puedes gracias. contar? abrenos el apetito eh,
4: ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, pues estoy a punto de resolver el caso. Bueno, prácticamente lo tenemos ya muy lado, pero queda, queda por así decirlo, la prueba final. Bueno, voy a poner un poco en antecedentes a, a los oyentes sí. Estamos haciendo un, un tema de una desaparición, localización, por así decirlo. Siempre estamos a, acostumbrados a que sean los padres los que nos llamen para localizar a sus hijos. Pero en este caso no es un caso al revés. Son los hijos los que quieren localizar a la madre. Si sí, es curioso. Bueno, yo sé que a vosotros como detectives nos va a sorprender porque en tantos años de experiencia pues nos han pasado de todo. esto es un caso curioso porque fueron los hijos que eh, no sabían nada de los padres desde hacía más de 20 años. ¿Y eso no? bueno, Sí, bueno, a ver, todos sabemos que las circunstancias familiares generalmente pues a veces las familias se rompen... A lo mejor pues, la, la madre pues, puede que tuviera una pareja nueva, no la aceptaran. Bueno, total, que no tenían conocimiento de ningún tipo de, de información sobre, sobre su madre. Y bueno, pues contactaron con nosotros, iniciamos una investigación, ha sido ardua, ha sido complicada, y eh, conseguimos localizarla. De hecho, hablamos con ella por teléfono. Y, y justamente, pues por casualidad, porque justamente me, me llamo Enrique y, y digo, bueno, pues vamos a justamente hoy a, a cerrar el caso. ¿Cómo vamos a cerrar el caso? Pues teniendo una entrevista con ella. Necesitamos confirmar que es ella en persona, que no es otra persona. Vamos a, a verla, tenemos fotografías y bueno, la verdad es que es una cosa muy gratificante. Me imagino vosotros lo sabéis, los sí. compañeros que nos escuchan lo saben, encontrar a las personas es, es una de las... De, de los casos más más bonitos que tenemos mm. en nuestra profesión. Y, as,
2: y hasta donde puedas contar, Rafa, eh, ¿qué os dijo la madre? ¿Os dijo algo?
4: No, bueno, como vosotros bien sabéis, cuando hacemos este tipo de investigaciones aplicando las técnicas que todos sabemos, sabemos que ¿sí? no, y que no vamos a desvelar, <risas> pues utilizamos un subterfugio. Y evidentemente, ahora cuando hagamos la, la entrada, pues pues... Pues veremos a ver cómo lo cómo lo enfocamos.
2: Pero o sea no, que estáis no, ahora no, en, enfoque... en, el, en el momento subterfugio.
4: Sí, bueno, a ver, una vez que se encuentra y se va a poner en conocimiento del, del, del cliente, pues, pues es lo que vamos a, a valorar de, de cómo lo hacemos, ¿no? De, porque el enfoque es complicado. Son, además, tengo que decir que es que a esta persona la hemos encontrado en un, en, un, en una residencia para pobres. Jolines. Entonces es una situación bastante complicada. Entonces bueno, vamos a vamos a confirmar que es ella, porque esto es muy importante, todos claro. sabemos que nuestros informes hay que hilarlos bien y no pueden quedar cabos sueltos. Y una vez que esté confirmado que es ella, eh, porque hay, hay, hay muchos componentes en esta investigación, componentes de patrimonio, hay, es una investigación compleja. Y una vez que esté confirmado con ella, pues, pues el cliente y nosotros valoraremos cómo, cómo, cómo lo comunicamos. No, como lo comunican
1: ellos Esto en cualquier caso deja un sabor, tú lo has dicho, es decir, no hay más satisfacción que, que, que localizar a una persona y decir aquí está, ¿no? Pero en el caso este que tú has dicho, dices que ella es indigente, eh, deja un sabor agridulce, imagino, porque efectivamente seguramente sea la madre, porque si está detrás de la pista y simplemente se queda por hacer la verificación, pero claro, contar la situación en la que se encuentra quizá no sea plato de buen gusto, ¿verdad?, lo digo para que la gente sepa que los detectives somos de carne y hueso, que no es como el mecánico sí. que aprieta una tuerca, ¿no? Que es, que es, correcto. Que tiene algo bueno, más. Es,
4: correcto. Es cierto que en, en todos los años que llevamos, Enrique, y tú lo sabes, y que, bueno, al final te haces una coraza, eh, te, aunque te implicas, yo creo que los buenos detectives nos implicamos porque efectivamente somos humanos, bueno, tienes que mantener un poco la distancia, eh, bueno, en este caso, por lo menos está viva, ¿no? Porque muchas veces encuentras a las personas y, y han fallecido ya, ¿no?
3: Eh, o, o incluso,
4: bueno, vamos a ser honestos, a veces tampoco las encuentras, porque en la vida no somos infalibles, ¿no?
2: Uh -huh, bueno, el
4: hecho de que esté viva, pues ya es, es, es una buena noticia. Eh, la situación en la que está, bueno, te, vamos a pensar que a lo mejor se puede revertir, ¿no? Justamente de esta manera. Ahí. Como vosotros bien sabéis, los detectives ya no vamos a actuar. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ya queda en el ámbito privado y familiar las decisiones que quieran tomar.
2: Bueno, Rafa, y durante todos tus años de, de profesional, de experiencias que tienes, yo sé que tienes que tener muchísimas anécdotas. ¿Nos puedes contar algunas?
4: Bueno, no, yo recomiendo que lean mis novelas.
2: Ahí, <risa> ahí está. Ultimátum para todos.
4: <risa> que, no, no, bueno.
2: Sí, sí, dílas, dílas, Rafa.
4: Es autoficción y, y, bueno... Pero, todo Rafa... El la, todo el mundo la sabe. Con que pongan en, en, en Google mi nombre, ahí aparecen. Lo, ¿Por qué lo digo? No es, no es autopromoción. Bueno, nada, bueno, de todas formas, porque... yo
2: lo digo, Rafa. Eh, una de ellas es Ultimátum. Para que lo sepan todos nuestros vale, oyentes.
4: Pues, muchas gracias, Francis. No, lo digo porque... Esta es una pregunta muy recurrente que me suelen hacer bastante las personas, ¿no? Entonces yo les derivo a las novelas más que nada porque ahí ahí lo van a lo van a poder leer, lo van a poder, por así decirlo, verlo de primera mano, no es quita por mí. Eh, respondiendo a tu pregunta, esperé, muchísimas anécdotas, muchísimas. Eh, el ser humano eh, no tiene no tiene solución, ¿no? Entonces al final es cierto que nos estamos encontrando pues pues cada vez, cada vez es más difícil investigar. Cada vez es más complicado. Eh, las las, la situación actual es muy difícil, cada vez tenemos más problemas de obtención de información. Con lo cual, bueno, simplemente me, quedo, me quedaría pues, pues, pues con el tipo de servicios que cada vez te piden muchas veces los clientes, ¿no? que, que, que muchas veces tienes que decir que no, tienes que decir que no y, y no puedes hacerlo, ¿no? Porque te, te piden situaciones que pues, prácticamente son ilegales o que prácticamente el coste que, que te están pidiendo es, sería muy elevado para, para el tipo de cliente que, que, es, que, está, que está llamando. Entonces yo me quedaría con eso, con, la, con, con esa sensación un poco de, de amargura que, que tengo ya que llevo 25 años en esta profesión, que, que, que los detectives privados, justamente a lo mejor por el caso que acabo de contar, ¿no? Mm. Eh, que no sé, que hacemos creo que una labor social muchas veces, ¿no? Eh, tal vez si tuviéramos más facilidad, ¿no? más, más, más a, acceso a información muy necesaria para que vale, que, que pueden ser por así decirlo eh, eh, intereses privados, pero bueno, son, hay muchos intereses privados en, en la vida que al final tienen una labor social. ¿no? A ver, uh -huh. si al detective tuviéramos ese apoyo mayor por parte de la administración a los detectives, a los legales, a los habilitados, a los que pagamos nuestros impuestos, los que estamos todo día a día ahí partiéndonos el cobre en la calle, pues seguramente pues pues se resolverían muchos más casos de, lo, de los que a veces...
1: Pues estoy totalmente de acuerdo, Rafa, pero es que además eh, yo, voy, yo voy un paso más adelante porque dices que son asuntos privados, pero son asuntos eh, privados de gran interés social. Es decir, si tú estás investigando, por ponerte un ejemplo, una baja una baja laboral fingida, pues también las arcas de la seguridad social se favorecen con esa investigación. En el caso que tú estás llevando ahora, es decir, si estás localizando a una persona desaparecida, esto es, esto es, esto es de interés social y público, o sea, es que no hay absolutamente nada eh, que pueda investigar un detective privado que no tenga el interés social, con lo cual a lo mejor un poquito más de ayuda efectivamente Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí deberíamos tener, por supuesto. Que por sí. supuesto, totalmente Yo, por ejemplo, de
4: acuerdo. En este, en este caso, hemos, <risa> hemos tenido que, que hacer de todo para, con, para, para, para conseguir con las técnicas de investigación de información cuando a lo mejor de otra manera hubiera sido mucho más sencillo localizar a esta persona, ¿no? Pero nos hemos tenido que encontrar con esta situación. Que bueno, al final, la experiencia, los años, la perseverancia, estar ahí encima del caso para intentar resolverlo, ojo, a veces no se resuelven, también hay que decirlo, pero bueno, pues es lo que nos da, lo que nos permite, pues bueno, también sentirnos orgullosos de esta profesión, ¿no? Es lo que los que llevamos tiempo en esto, pues nos sentimos orgullosos y vamos con la cabeza alta, yo que sabéis que voy a muchos eventos de novela negra, en, la, en los cuales siempre al final hablo más de la profesión que de mis propias novelas, ¿no? Pues eh, eh, suscita mucho interés nuestra profesión. Seguimos todavía con ese halo de misterio, con esa idea de, de, de no saber bien qué es lo que hacemos. La prensa tampoco nos, nos, nos ayuda muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros mismos los, los que, bueno, ahora hemos estado en el Congreso, ¿no? Pues un poco dar, 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 dar esa buena imagen eh, de la profesión.
1: A ver, eh, Rafa, eh, me están diciendo desde realización que queda un minuto solamente. Eh, has hablado del Congreso, ¿con qué te quedas?
4: Pues con, con la buena, con, con el buen rollo, si me permite la expresión que ha habido, ¿no? Yo creo que llevo muchos años yendo a muchos congresos y en este congreso también el sitio Gijón nos lo permitía. Hemos estado muy bien, muy compenetrados, se ha hecho un networking muy bueno. Yo creo que, que bueno, la asociación está ahí, hace una, una labor que es difícil y que los compañeros, los nuevos que han ido, creo que se han quedado con buen sabor de boca. Nosotros ya estamos muy trillados, nosotros estamos uh -huh. allí, bueno. Pero esto realmente es para la gente que está empezando. Yo recuerdo cuando empecé y fui a los congresos eh, y, y me valió mucho, mucho, mucha ayuda. Me quedo con eso, para no
1: alargarme. Pues muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte y, y nada, mucho éxito en ese trabajo que estás llevando.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias, Rafa. Muchas
4: gracias, Francis,
2: Enrique. Venga, un abrazo, adiós. chao, adiós. Terminamos el programa de hoy esperando que os haya gustado, eh, tras una semana de pausa por el Congreso que, que ya hemos estado comentando, y repetiros otra vez que esperamos que aportéis ideas, las ideas que tengáis. Os facilito de nuevo el correo detectivesenlasombra.apdp.es. Antes de que se despida Enrique también, quiere aportaros unas eh, nuevas secciones que queremos abrir y que esperemos que, que, que os, os gusten a todos.
1: Pues sí, efectivamente, Francis. Eh, a ver, la idea nuestra es eh, hacer esto un poquito más dinámico. Entonces, por un lado vamos a introducir, eh, si, a ver si esto, si esto funciona, una mesa de debate... Por tanto, os pedimos a todos los compañeros que nos estéis escuchando, que todos aquellos que quieran ser con tertulios y participar en debates sobre temas de actualidad, que nos lo hagan saber. Esta mesa de debate seguramente no sea todas las semanas, sino cada 15 días, pues para tratar todos estos temas de actualidad y que tanto nos pueden interesar. Entonces, tener en cuenta esto. Y luego por otro lado, vamos a insertar también eh, en este programa, no solamente en este programa, sino a través de Click Radio. Eh, cuñas publicitarias, de tal forma que, bueno, os animamos a que todo aquel que quiera publicitarse en esta radio que lo diga porque, bueno, va a haber inserciones en este programa así como en, el resto, así como en el resto de los programas. Hay programas de tipo político, de misterio, de ciberseguridad, o sea, hay programas muy interesantes y esas cuñas van a ir en todos estos programas de tal manera que, bueno, os animamos a que a que os publicitéis un poco para financiar esto Francis y yo estamos en esa idea Y bueno, pues os animamos a que hagáis el resto Y ya sin más, pues nos despedimos Para reencontrarnos de nuevo el, de nuevo el próximo jueves Y bueno, simplemente queremos acercarnos a todos vosotros Y ese es nuestro compromiso Y para eso trabajamos Hasta pronto
2: Hasta pronto